0: Heute, ihr Lieben, befinden wir uns bereits im zweiten Teil unserer Predigtserie namens Porträt. Porträt Menschen, mit denen Gott Geschichte schrieb. Pastor Cyril hat äh, diese Predigtserie vergangene Woche mit einer wunderbaren Predigt über die Person Daniel aus dem Alten Testament eröffnet. Porträt. Warum Porträt? Ein Porträt kann eine künstlerische Darstellung sein, zum Beispiel ein Gemälde oder eine eine Fotografie. Ob, oft wird dabei dann bloß der Kopf und das Gesicht so und der Hals ähm, der de, de Person gezeigt. Und wenn ich dich fragen würde, was ist das wohl oder das vermutlich bekannteste Porträt der Welt? Oh, das ging richtig flott. Leonardo da Vinci's im 16. Jahrhundert gemalte Mona Lisa. Hängt gerade im Louvre, in Paris und ich habe noch ein schönes Bild gefunden, so sah Mona Lisa zur Corona-Zeit aus. Fand ich irgendwie lustig. Hey, Porträt, im weiteren Sinne ist auch ein Fahndungsfoto, ein gewöhnliches Passbild oder auch ein Selfie ein Porträt. Selfie ist dann so ein Selbstporträt, was man von sich schießt. Und als ich so darüber nachdachte, hey, Porträt, wir wollen ja über Menschen der Bibel nachdenken und sprechen, dachte ich mir, hey, wie gerne hätte ich Porträtbilder von einem Mose, von einem David, von einem Salomo, einer Ruth, einer Esther, Jesaja, Petrus, Paulus und wie gerne hätte ich ein, ein Foto gehabt von Jesus. Wie schade, dass es damals noch keine Smartphones gab und einfach gezückt, zack, ein Foto gemacht, ja, schade. Doch wir haben leider kein einziges authentisches Bild irgendeiner biblischen Person. Dafür liegt die Zeit der Bibel einfach zu lange in der Vergangenheit, in welcher Form auch immer. Doch das Gute ist, neben künstlerischen Darstellungen können Menschen auch literarisch porträtiert werden. Hierbei wird ihre Person und Persönlichkeit mit Worten beschrieben. Das, was ein Bild versucht auszudrücken, das tun hier Worte. Und genau um diese Art der Porträts geht es uns in dieser Predigtserie. Wir wollen gemeinsam einen näheren Blick auf einige Personen der Bibel werfen, um von ihnen für unseren Glauben zu lernen. Und die Bibel stellt uns sehr, sehr viele ganz, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten vor und porträtiert sie damit ein Stück weit. Nun, wie ich es eben sagte, vergangene Woche wurde uns bereits Daniel vorgestellt und etwas über seinen Charakter und seinen Wesen gesagt. Und heute möchte ich das mit euch gemeinsam das Leben von Jona ansehen. Jona aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil der Bibel. Das ist irgendein Bild, so wird er vermutlich nicht ausgesehen haben. Jona, seine familiäre Zugehörigkeit wird durch die Nennung seines, des Namens seines Vaters beschrieben. Über ihn wird gesagt, er war ein Sohn Amitais. Wir erfahren über Jona des Weiteren, dass er aus einer Stadt namens Gad Hefa, welche im Stammesgebiet Sebolon liegt, stammt. Im ersten Teil der Bibel im Alten Testament finden wir auch das gleichnamige prophetische Buch, welches uns seine Geschichte erzählt, das Buch Jonah. Das Buch Jona erzählt eine provoka provokante Geschichte eines rebellischen Propheten. Dieses Buch ist unter den Prophetenbüchern des Alten Testaments einzigartig, weil es nicht ein Sammelband von Gottes Botschaften an sein Volk ist, die der Prophet bloß weitergibt. Nein, im Buch Jona geht es primär nicht um die Botschaft als solches, welche er als Prophet weitergeben soll, sondern es geht um seine Geschichte, um sein Erleben. Es geht um seinen Umgang mit der Berufung und Sendung, die Gott ihm gab. Und bevor wir uns dem Buch selbst und der Person Jona zuwenden, hier vielleicht noch ein interessanter biblischer Hinweis. Jona wird im Alten Testament nur ein einziges Mal erwähnt, ein weiteres Mal außerhalb seines eigenen Buches. Und zwar während der Herrschaft von Jerobeam dem Zweiten. Keine Ahnung, ob du so die Geschichte von Israels ein bisschen aus der Bibel her kennst. Ja? Das war ja ein dauerhaftes irgendwie Auf und Ab, gerade in der Königszeit. Mal kam ein guter, mal ein schlechter König. Und Jerobeam der Zweite war einer der schlimmsten Könige Israels. Und Jonah hatte die Aufgabe zu prophezeien. Er wurde von Gott gesandt mit einer Botschaft zu diesem König und er prophezeite ihm etwas Positives. Und zwar, dass dieser König eine Schlacht gewinnen und sein Gebiet an den nördlichen Grenzen Israels zurückerobern würde. Und dann steht in der Bibel ganz kompakt, Jerobeam gewann Israels Gebiete zwischen Hamat und dem Salzmeer zurück, wie der Herr, der Gott Israels, es durch seinen Diener Jonah, den Sohn Amitais, den Propheten aus Gathepa, vorausgesagt hatte. Und wenn wir über Jona nachdenken, ist das doch total der Erfolg, oder? Er bekommt von Gott eine Botschaft, er geht zu dem König, zu einem einflussreichen und mächtigen Mann und sagt ihm die, die Botschaft Gottes und es erfüllt sich. Es geschieht genau so, wie er es gesagt hatte. Wir können es nicht mit Gewissheit sagen, ob sich das hier berichtete vor oder nach den Ereignissen des Jona-Buchs stattfand, abgespielt hatte. Aber angesichts dieser erfolgreichen prophetischen Verkündigung durch Jona und der Erfüllung seiner Worte, scheint die Geschichte Jona in seinem Buch etwas zu irritieren. Hier war er erfolgreich in seinem Job, könnte man sagen, in seiner Aufgabe, die er von Gott bekam, um prophetisch zu dienen, dem König. Denn auch in seinem Buch, wo von Jona erzählt wird, bekommt er einen klaren Auftrag. Gott sendet ihn wieder und sagt, hey, geh und sprich... Geh an diesen Ort und sprich, was ich dir sagen werde. Doch die Umsetzung ließ sehr, sehr zu wünschen übrig. Schauen wir uns das mal gemeinsam an. Das Buch Jona ist sehr kompakt. Das sind vier Kapitel, die wir dort finden. Und jedem Kapitel habe ich so mal eine Überschrift gegeben. Und die erste Überschrift, die wir dem ersten der vier Kapitel des Buches geben können, lautet Jonas Berufung und Flucht. Damit beginnt seine Geschichte. Wir wollen da mal einsteigen. Jonah, Kapitel 1, Vers 1, das ist die Eröffnung des Buches. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona. Er wird angesprochen durch Gott, dem Sohn des Amitai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Wenn ich das so lese, finde ich, das ist eine sehr klare Anweisung sehr detailliert, sehr präzise, kannst du gar nicht so viel falsch machen. Gott spricht Jona an und er gibt ihm diese klare und unmissverständliche Anweisung. Und die Aufgabe, die er da bekommt, scheint ja irgendwie beim Lesen auch eine schöne zu sein, oder? Denn Gott wendet sich hier Menschen zu, die nicht zu seinem auserwählten Volk Israel gehören. Darüber könnte man sich doch eigentlich freuen, oder? Aber Jona reagiert vollkommen anders. Nicht Freude erfüllt sein Herz, sondern in ihm entsteht ein ganz anderer Reflex. Ja, stimmt. Gott sandte ihn, um das Volk von Ninive mit ihrer Sünde, mit ihrer Ungerechtigkeit und Bosheit zu konfrontieren. Und ganz ehrlich, ich glaube, niemand von uns ist doch gerne Überbringer von schlechten Nachrichten, oder? Niemand meldet sich da freiwillig und sagt, ah, ja klar, meine Güte, das ist mein Hobby, dann gehe ich dahin und sage das Gericht Gottes an, ja warum denn nicht? Oder ich kritisiere gerne und weise auf Probleme hin und so. Ich hoffe sehr, dass es keinem von uns eine Freude macht. Ja? Aber Jonas Problem war gar nicht das. Sein Problem war nicht, dass die Botschaft ähm, die Stadt Nineveh und ihre Einwohner mit ihrer Schuld konfrontiert. Sein Problem war ein anderes, was wir später noch sehen werden. Er wird berufen von Gott und er wird gesandt. Und wie reagiert Jona? Wir lesen das im nächsten Vers. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jafo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Schaut dir mal die ersten beiden Worte an. Aber Jona. Wenn auf ein Reden Gottes ein menschliches Aber folgt, dann ist das nie gut. Die Antwort an Gott sollte von Glauben bestimmt sein und nicht von so einem, ich sag's mal, Aber-Glauben. Aber-Jonah. Und ich musste da auch an, an andere Menschen aus der Bibel denken. Mir kam so ein Mose in den Sinn, oder? Der genauso von Gott angesprochen wird, berufen wird, eine Aufgabe bekommt. Und in 2. Mose 3, Vers 11 lesen wir, Mose spricht hier und sagt, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? Dann nochmal zwei Verse weiter. Mose protestierte erneut. Aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir nicht erschienen. 4. Mose 10. Aber Mose erwiderte. o Herr, ich bin kein guter Redner. Ich bin es nie gewesen. Und seit du mit mir deinem Diener sprichst, hat sich daran nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. Und drei Verse weiter, wieder, aber Mose bat, Herr, bitte schick doch einen anderen. Welch eine Geduld hat Gott bei Mose bewiesen? Ich weiß nicht, ob ich so geduldig gewesen wäre. Der will nicht, ja gut, dann finde ich wen anders. Aber Gott war geduldig und hat ihn gesendet. Nun, Jona hält noch an seinem aber fest und anstatt sich in Richtung Osten, denn da hätte er hingehen müssen, nach Ninive zu begeben, geht Jona in die komplett entgegengesetzte Richtung. Und nicht in die Richtung zu gehen, die Gott uns zeigt und in die Gott uns leitet, lässt sich mit einem recht einfachen Begriff beschreiben. Ungehorsam. Jona ist Gott hier ungehorsam. Jona ist durch seine Verweigerung und Flucht Gott gegenüber ungehorsam. Und ironischerweise in dem Bibeltext äh, haben wir es zweimal gelesen, ja, vom Angesicht des Herrn weg. Als könnte man tatsächlich vor Gott fliehen und sich vor ihm verstecken. Jona hat es zumindest versucht. Und Jona durfte dann auf außergewöhnliche Weise feststellen, dass das gar nicht so einfach ist, Gott davonzulaufen, sich vor ihm zu verstecken, sich seiner Augen zu entziehen. Und hier beginnt das zweite Kapitel des Buches. Und dieses könnte folgende Überschrift tragen. Jonas zweite Chance. Jonas zweite Chance. Ich möchte uns Jonas' Flucht und seine Bemühung vor Gott zu fliehen einfach mal skizzieren mit meinen Worten. Jona bestieg das besagte Schiff Richtung Tarsis und Gott ließ einen großen Wind kommen und das Schiff drohte zu zerbrechen. Die Matrosen auf dem Schiff werfen das los, um herauszufinden, wer schuld daran ist, dass das Meer so tobt. Sie finden heraus, dass es an Jona liegt und er weiß es selbst auch ganz genau. Er lässt sich von der Schiffsmannschaft ins Meer werfen, um den Sturm abzuwenden. Und unter normalen Umständen wäre das natürlich der sichere Tod, auf offenem Meer im Sturm über Bord geworfen zu werden. Aber in dieser Geschichte von Jona steht alles Kopf. Im Wasser verschluckt ihn ein großer Fisch. Dort befindet er sich drei Tage und drei Nächte. Und in dieser Einsamkeit, in dieser Finsternis, in der er sich befindet, betet er. Was sonst willst du auch tun? Er betet. Und genau genommen, das ist mich total spannend zu sehen, sagt Jona an keiner Stelle in seinem Gebet, dass es ihm leid tut. Er sagt nicht, oh Herr, bitte vergib, ich habe gesündigt gegen dich, ich wollte weglaufen, aber du hast mich gefunden und du hast mich gepackt. Nein, sowas sagt er gar nicht. Er entschuldigt sich an keiner Stelle, aber er verspricht Gott, dass er ihm jetzt gehorchen möchte, egal was passiert. Und am Ende bekennt er schließlich, das ist so Teil seines Gebets, Folgendes: er sagt, ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und nach diesem Gebet lesen wir, daraufhin spie der Fisch Jona ans Land. Das muss irgendwie voll das ekelige Gefühl gewesen sein, in so einem Fisch zu sein, oder? Auf einmal, was spuckt ans Land. Jonas Versuch, vor Gott davon zu laufen, war misslungen. Es ging nicht. Gott verlor ihn nie aus den Augen. In den Sprüchen lesen wir, Sprüche 15, Vers 3, die Augen des Herrn sind überall. Er blickt auf den Bösen und auf den Guten. Jona war eigentlich einer der Guten, der sich aber böse verhielt. Gott ging ihm nach und Gott gebrauchte Wind, Sturm, die Seeleute und den großen Fisch, um Jona eine zweite Chance zu geben. Mit Mose hatte Gott unwahrscheinlich viel Geduld. Und bei Jona ist er bereit, Außergewöhnliches zu tun, um ihn zurückzuholen. Hier kommt die Frage an uns. Rennst auch du vor Gott davon? Aus der Geschichte Jonas lernen wir, dass es unmöglich ist, sich dem Blick unseres Gottes zu entziehen. Und du wirst nirgends Rettung finden als bei unserem Gott, der sich uns ultimativ in Jesus gab und heute noch gibt. Im Matthäus-Evangelium kommen Menschen zu Jesus. Sie haben von ihm gehört und er war schon so prominent in, in dem ganzen Gebiet und die Leute wollten ihn hören. Denn das, was er zu, zu sagen hatte, war voller Leben. Und da steckte eine Kraft drinne. Er lehrte nicht, wie die, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer lehrten. Nein, da war eine Vollmacht. Sie wollten seine Worte hören. Sie wollten aber auch die Wunder sehen. Sie haben gehört davon, dass er Brot vermehrt, vermehrt hat dass er aus Wasser Wein gemacht hatte, dass er Menschen anrührte und sie wurden gesund, sie wurden heil an, an Körper und auch an, an ihrer Seele. Und sie kommen zu Jesus und sagen, Jesus, zeig uns noch ein Wunder. Wir wollen gerne was sehen. Und Jesus gibt ihnen eine sehr, sehr spannende Antwort, die mit der Geschichte Jonas in Verbindung steht. Jesus sagt, nur schlechte, treulose Menschen würden ein Wunder verlangen. Das einzige Zeichen, das ich ihnen geben will, ist das, was mit dem Propheten Jona geschah. So wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches verbracht hat, so wird der Menschensohn, und hier meint er sich selbst, drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Was für eine Antwort. Und in diesem Moment verstand keiner diese Worte Jesu, auch seine Jünger nicht. Ich kann mir so vorstellen, wie die ihm zuhörten und man hat ihnen förmlich das große Fragezeichen in ihrem Gesicht ansehen können. Erst nach seinem Tod und seiner Auferstehung, als Jesus die Macht des Todes für immer besiegt hatte, verstanden seine Jünger diesen Vergleich. Denn wie Jona im Bauch des Fisches, so lag Jesus drei Tage und drei Nächte im Grab. Jona bekam eine zweite Chance und durch Jesu Auferstehung bekommt auch jeder Mensch eine zweite Chance. Wir glauben an einen Gott der zweiten Chance. Und ich will dir sagen, laufe vor Gott nicht davon. Heute kann der Tag deiner Rettung sein. Gott will dich nicht versklaven, er will dich nicht binden. Im Gegenteil, wenn wir wirklich verstehen, welches Geschenk uns in Jesus Christus gemacht ist, welche Bedeutung das Kreuz für unser Leben haben soll, dann verstehen wir, Rettung und wahre Freiheit ist seine Absicht für uns. Voller Liebe, laufe vor Gott nicht davon. Rennst du vor Gott noch davon? Ein erfahrener Lehrer, der einen weltweiten, Mission, weltweiten Missionsdienst hat und als Gastlehrer immer wieder bei uns am Theologischen Seminar unterrichtete als Gastlehrer, berichtete mal in seinem Unterricht von, von Gesprächen, die er geführt hat mit Menschen. Auf der ganzen Welt ist er unterwegs. Und das ist mir so im Gedächtnis geblieben und daran war ich erinnert. Er hat erzählt, dass er mit vielen erfolgreichen Geschäftsleuten, mit vielen Menschen, die Karriere gemacht haben, ihr Leben gelebt haben, gesprochen hat. Und an einem Punkt in diesem Gespräch berichteten sie ihm davon, weißt du was, vor Jahrzehnten gab es einen Ruf Gottes auf meinem Leben. Gott rief mich und hat mir eine Aufgabe gegeben, mir eine Berufung geschenkt oder mich vielleicht sogar in den vollzeitlichen Dienst gerufen. Aber ich habe damals nicht darauf gehört. Ja, ich bin jetzt erfolgreich, ja, die Dinge laufen irgendwie, aber diese Menschen und jeder dieser Menschen hat ihm gesagt, es gibt eine Leere und eine Unzufriedenheit in meinem Innern, die mir nichts von all dem Erfolg geben konnte. Und sie bringen es damit in Verbindung, dass sie sagen, ja, in gewisser Weise, ich bin vielleicht nicht vor Gott davon gerannt, aber ich bin davon gerannt, von der Berufung, die er mir gegeben hat, den Dienst, den er mir anvertrauen wollte. Und sie merken, dass das ein Fehler war. Das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Diese Menschen waren Gott dort in diesem Punkt, wo er sie angesprochen hat und gerufen hat, wie Jona, irgendwie ungehorsam geworden. Sie wussten, dass es damit zusammenhing, dass sie Gottes Ruf den Rücken gekehrt haben. Und auch in diesem Zusammenhang will ich fragen, rennst auch du vor Gott davon? Wenn du vor der Berufung Gottes davongelaufen bist, und das ist die gute Nachricht, dann wisse, Gott gibt dir eine zweite Chance. Du darfst und solltest wie Jona umkehren und der Stimme Gottes gehorsam sein. Gott gibt dir eine zweite Chance. Nachdem Jona ausgespuckt wurde von diesem großen Fisch, beginnt Kapitel 3. Und das könnten wir so überschreiben. Jonas predigt in den Das dritte Kapitel berichtet dann davon, dass Gott seinen Auftrag an Jona wiederholt. Gott ist bereit, das nochmal zu sagen und uns zu erinnern an das, was er gesprochen hat. Und Jona nimmt diesmal den Auftrag schon ernst, irgendwie. Und er macht sich auf nach Ninive. er geht in Richtung Osten zu dieser großen Stadt und er ist bereit, dieser Stadt die Botschaft mitzuteilen, die Gott ihm gegeben hat. Ninive hatte ähnlich viele Bewohner wie Göttingen heute. Die Bibel sagt, mehr als 120.000 Menschen lebten dort. In Göttingen sind wir, glaube ich, bei 130.000 oder so gerade. Ne? Und für die damaligen Verhältnisse war das eine gigantisch große Stadt. Sie war auch deswegen so groß, weil sie die Hauptstadt des Assyrischen Reiches war. Und die Bibel sagt, man brauchte Tage, um sie zu durchqueren. Die war riesig groß. Der Prophet Nahum nennt Ninive eine mörderische Stadt, die voll Lügen und Rauberei ist. Weil die Assyrer echt radikal waren. Die waren echt, die waren echt böse drauf. Ja? Sie, ähm, sie überrannten andere Länder einfach, um sich selbst zu bereichern. Sie, sie, sie waren erbitterte Feinde auch von Israel gewesen. Und hier haben wir schon ein Detail, warum es Jonah so schwer fiel. Diese Assyrer, das waren ja nicht unsere Freunde. Nein, das war, das war ein anderes Volk, ein anderes Reich, welches viel, viel Schaden angerichtet hatte, Menschen ausgeraubt hatte, Leben genommen hatte und so weiter. Jonah kommt also in diese Stadt und er überbringt seine kurze Botschaft. Und ich fand es total spannend, noch mal zu lesen, das, was Jonas' Predigt in Ninive ist, sind im Hebräischen bloß fünf Worte, mehr nicht. Fünf Worte, die er spricht, und die Botschaft lautet, ihr seht es hier in Rot, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Er ging also in die Stadt hinein und das war seine Nachricht. Noch 40 Tage und die Stadt ist zerstört. Noch 40 Tage und die Stadt ist zerstört. Mehr nicht. Seine Predigt ist so kurz und irgendwie auch seltsam, oder? Ich meine, schau dir doch mal an, was da alles fehlt, oder? Er, er erwähnt nicht, was die Menschen fal falsch machen. Er sagt nicht, wo, wo der Fehler ist irgendwie, das erwähnt er gar nicht. Und er sagt auch nicht, wie die Menschen jetzt reagieren sollen, um, um Gottes Absicht, die Stadt zu zerstören, ähm, irgendwie abzuwenden. Er sagt einfach nur noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und am allerauffälligsten ist bei seiner Predigt, er erwähnt Gott überhaupt nicht. Sagt er nicht. Was ist denn hier los? Hat Jonah absichtlich das absolute Minimum an Informationen weitergegeben? Ja, es scheint so, als ob er die Botschaft Gottes sabotiert, um sicherzustellen, dass Ninive zerstört wird. Erst will er nicht hingehen und jetzt geht er nach Ninive und so das Minimum so, die Stadt wird zerstört, die Stadt wird zerstört. Macht damit, was ihr wollt mit der Info. Doch was auch immer seine Motive sind, auch dieser Plan geht schief. Denn kurz nachdem er diese Fünf-Worte-Predigt gehalten hat in Ninive, lesen wir von der unerwarteten Reaktion der Bewohner. Diese kurze Botschaft trifft sie, trifft sie ins Herz. Angefangen vom König von Ninive, die ganze Stadt, alle Bewohner. Und ich finde das so spannend: die Bibel schreibt sogar selbst, die Kühe haben in Sack und Asche Buße getan. Wie auch immer die das machen, ja. Ihr Verhalten tat ihnen leid, da war ein Einsehen auf die Botschaft Gottes hin und sie wollten sich bessern. Und Gott sah, dass es diesen Menschen wirklich ernst war, dass sie nicht so weiterleben wollten wie bisher. Weil in der Stadt so viel Lug und Betrug und Sünde und Bosheit war. Diese kurze Botschaft traf sie ins Herz. Was tut Gott angesichts dieser Bußfertigkeit der Menschen? Gott vergibt Ninive und den Menschen dieser Stadt. Er bringt keine Zerstörung über diese Stadt. Jona hat seinen Job, wenn auch widerwillig und irgendwie mit sabotierter Botschaft getan. Und das führt uns zum vierten und letzten Kapitel. Jonas Unmut und Gottes Antwort. Das vierte Kapitel fügt dann so alle Teile zusammen. Jona ist unzufrieden. Man könnte sich denken, Jona, Mensch, Du warst Gott gehorsam und die Botschaft ist angekommen bei den Menschen. Genauso als, wie, wie, wie damals, als du zu König Jerobeam gegangen bist und ihm gesagt hast, du wirst die Schlacht gewinnen, ja, und Gott wird mit dir sein. Und es hat sich erfüllt, hat sich wieder erfüllt. Du hast doch eigentlich einen Erfolg zu verzeichnen. Aber für Dona war das kein Erfolg. Er sah das nicht so. Er war unzufrieden, er war stinkig, er, er war wütend und er, er betet zum zweiten Mal. Hier ist uns von einem zweiten Gebet berichtet, welches Jona betet. Und zuerst erzählt er Gott, warum er am Anfang überhaupt weggelaufen ist. Der Grund war nicht, dass er Angst hatte. Der Grund war nicht, weil er sich schwer damit tut, irgendwie äh, problematische Botschaften oder etwas Kritisches zu sagen, überhaupt nicht. Er rannte weg, weil er wusste, dass Gott so barmherzig ist. Er hatte ein Problem mit der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes. Und besonders auffällig ist, dass Jona hier ein Zitat aus dem Buch Exodus bringt, wo Gott sich selbst beschreibt. Diese Worte wirft Jona Gott jetzt an den Kopf. Er sagt, ich wusste, dass du mitfühlend bist und dass du einen Weg finden würdest, diesen schrecklichen Menschen Ninive zu vergeben. Das wollte ich eigentlich nicht. Man kann richtig so den Ekel in der Stimme Jonas hören. Jona unterbricht dann das Gespräch und bittet Gott, dass er ihn auf der Stelle töten soll. Er will lieber sterben, als mit anzusehen, wie Gott seinen Feinden vergibt. Welch ein Zynismus. Jona kann froh sein, dass Gott dieser Bitte nicht zustimmt. Und Gott fragt ihn. Gott fragt ihn einfach, ob sein Ärger über seine Barmherzigkeit und Gnade, die er erwiesen hat, überhaupt berechtigt ist. Jona ignoriert die Frage, geht gar nicht darauf ein. Er verlässt die Stadt und er geht auf einen Hügel in der Nähe. Er will vielleicht eine Aussicht haben auf diese Stadt. Und dort bleibt er erstmal, um zu sehen, was passiert. Und ich dachte mir, hat er sich da vielleicht hingesetzt in dieser leisen Hoffnung? Naja, vielleicht tun die Menschen in Ninive ja Buße von ihrer Buße, verfallen wieder in ihre alten Verhaltensweisen und dann lässt Gott Feuer regnen und ich habe eine tolle Aussicht, dann kommt das Strafgericht Gottes. War das seine Motivation? Wir wissen es nicht genau. Aber er ist dort und er sieht die Stadt und er ist im Gespräch mit Gott. Und dann passiert wieder etwas Seltsames. Gott schenkt Jonah auf wundersame Weise einen Weinstock. Eine Pflanze wächst direkt neben ihm, um ihn vor der heißen Sonne zu schützen. Sie soll ihm einfach einen Schatten spenden. Aber dann, nach kurzer Zeit, nach einem Tag, meine ich, war das schickt Gott einen kleinen Wurm der die Pflanze aufrisst und Jona verliert den angenehmen Schatten. Oh nein, jetzt ist er in der prallen Sonne, in der Mittagshitze und sitzt da und wartet da und will eigentlich sterben, weil Gott so barmherzig ist. Und mitten in der Hitze der Sonne bittet Jona Gott erneut darum, Gott töte mich einfach, ich kann das nicht ertragen. Und Gott fragt Jona noch einmal, ob sein Zorn gerechtfertigt ist und Jona schnauzt Gott eigentlich an und sagt, Gott, lass mich einfach sterben. Das sind die letzten Worte Jonas in der Geschichte. Kein Happy End, wie ich finde, wenn wir auf das Leben von Jona blicken. Das waren Jonas' letzten Worte in der Geschichte. Aber weißt du was? Gott hat immer das letzte Wort in der Geschichte. Er sagt, dass diese ganze Aktion mit dem Weinstock eigentlich ein Versuch war, zu Jona durchzudringen und sein Herz zu, zu gewinnen, weil Jona ganz klar im Unrecht war. Jona war so emotional und machte sich Sorgen um diese Rebe, die er nur für einen Tag lang hatte und die ihm Schatten spendete. Und Gott fragt Jona, hey, meinst du nicht, dass so viele Menschen und die Tiere noch dazu in dieser Stadt so viel wertvoller sind als dieser Weinstock? Warum sollte ich mich ihrer denn nicht erbarmen? Und diese Frage Gottes, diese Frage Gottes an Jona, richtet sich auch an die Leser dieses Buches und richtet sich auch an uns heute Morgen. Ist es okay für dich, dass Gott deine Feinde liebt? Oder ist die Liebe Gottes für uns manchmal so schwer zu verstehen, so schwer zu begreifen und wir stören uns vielleicht manchmal an ihr, weil Gott sie sogar den Menschen erweist, die wir für böse halten und unwürdig und denen wir niemals in Liebe begegnen wollten. Ist es okay für dich, dass Gott deine Feinde liebt? Das Buch Jona hält uns an dieser Stelle einen Spiegel vor. In Jona sehen wir die schlimmsten Züge auch unseres Charakters in Großaufnahme. Es sollte Demut und Dankbarkeit in uns darüber wecken, dass Gott seine Feinde liebt und sich mit dem Jonah in uns, in uns allen auseinandersetzt. Und um ein hochaktuelles Geschehen aufzugreifen, das uns allen sehr nahe geht und die Bilder sind uns so präsent, der Konflikt, der in Israel gerade herrscht. Gott liebt Israel. Gott liebt die Israeliten. Sein erwäh erwähltes Volk, durch das er seinen Heilsplan in Erfüllung brachte und uns Jesus sendete. Doch die Palästinenser liebt Gott auch. Und jetzt kommt's. Die Hamas-Kämpfer sind ebenfalls von Gott geliebt. Stören wir uns daran? Trotz der Sünde, die sie begehen, trotz der Bosheit und Grausamkeit bleibt seine Liebe bestehen. Denn seine Liebe ist stärker als der Tod. Seine Liebe hat nicht Halt gemacht vor Ninive, vor diesen Erzfeinden Israels, die immer wieder geplündert haben, gemordet haben, die so in ihrer Sünde und Bosheit verstrickt waren. Gott sendet so einen widerspenstigen Propheten wie Jona, ist bereit, ihn zurückzuholen, und um ihn wirklich an den Ort zu bringen, wo er ihn haben möchte. Und er hält so eine kurze Predigt und die Stadt fällt in Buße und Gott wendet das Übel ab. Gott liebt jeden Menschen, weil jeder Mensch in seinem Ebenbild geschaffen ist. Doch diese Liebe Gottes macht ihn nicht blind für die Taten, die der Mensch tut. Er liebt den Menschen, aber er beurteilt und verurteilt die Tat. Und so hat diese ja irgendwie seltsame Geschichte Jonas, die viele von uns wahrscheinlich seit der Kinderstunde kennen, im Endeffekt eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht lautet, Gottes Barmherzigkeit ist unendlich weit und groß. Gottes Barmherzigkeit ist unendlich weit und groß. Und lieber Freund, das lässt sich so schön lesen, und das lässt sich auch so schön hören, dieser Satz. Aber ich will dir eins sagen, Gottes Barmherzigkeit gilt auch dir. Wir haben manchmal so eine fromme Annahmebehinderung, okay? Wir wissen um all die Dinge, die Gott tut, die er sagt, auch bezüglich unserer Identität in ihm und so weiter. Und für andere fällt es uns das manchmal so leicht zu glauben. Ja, den liebt Gott und den liebt Gott, aber liebt er mich auch? Gilt seine Gnade, gilt seine Barmherzigkeit auch mir? Ich bin heute Morgen hier, um dir zu sagen, ja, seine Gnade und seine Barmherzigkeit, sie gilt dir und sie gilt mir. Sie gilt jedem, auch dem, der dir Feind ist. Auch dem, der dir vielleicht schadet. Sie gilt jedem. An diesem Punkt möchte ich uns zu einer Reaktion einladen. Von der Geschichte von Jonas' Geschichte können wir so viel lernen. Und ich möchte uns drei Fragen stellen, angesichts der Botschaft, die wir gehört haben. Meine erste Frage an dich lautet, willst du heute aufhören, vor Gott davonzulaufen und dich retten lassen? Die will sagt, heute, wenn du meine Stimme hörst, ist der Tag deiner Rettung. Gott liebt dich so sehr. Er war in Jesus bereit, sein Leben zu geben, sein kostbares Blut zu vergießen, damit du Frieden haben kannst mit Gott, dass du Gemeinschaft haben kannst mit Gott, dass dir deine Schuld vergeben ist und er dir ein neues Leben gibt. Laufe vor Gott nicht davon. Wenn du heute ein, ich sag mal so, ein Ziehen in deinem Herzen spürst und Gott dich anspricht, gib dem nach. Es gibt nichts, wovor du Angst haben solltest. Er liebt dich. Meine zweite Frage lautet, willst du heute aufhören, vor Gottes Berufung für dich davon zu laufen? Vielleicht hat Gott in dein Herz und in dein Leben gesprochen, auf welche Weise auch immer. Und das klingt so verrückt. Gott will, dass ich dies oder jenes tue. Vielleicht hast du Angst davor und es erscheint dir zu groß. Aber eins darf ich dir sagen. Denjenigen, den Gott beruft, den begabt er auch und den rüstet er aus mit allem, was er braucht, um zu tun, wozu Gott ihn gesandt hat. Gott beruft nicht die Begabten, es ist andersrum, er begabt die Berufenen. Oh, ich wünsche mir, dass dieser Satz in dein Herz fällt und da wirklich eingemeißelt wird. Gott beruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Laufe vor Gott nicht davon, sondern stelle dich seiner Berufung für dich und erlebe, was Großartiges entstehen kann, wenn wir gehorsam sind und gehen. So wie ein Jona nach Nineveh ging, und so ein Heil einfach kam für diese Stadt. Und die dritte Frage lautet, möchtest du heute akzeptieren, dass Gottes Liebe dir und selbst deinen Feinden gilt? Seine Gnade und seine Barmherzigkeit kennen kein Ende. Und ganz ehrlich, weißt du, wenn Gott jeden Menschen einschließt und jeden Menschen annimmt und umarmt und sagt, du bist mein geliebtes Kind, für dich war ich bereit, ans Äußerste zu gehen. Ganz ehrlich, wenn Gott das tut, dann will ich das auch tun können, auch wenn es mir manchmal schwerfällt. Dann will ich jedem Menschen mit dieser Liebe Gottes, die ich selbst erfahren habe, begegnen. Und ich weiß, in diesem Bereich können wir alle wahrscheinlich noch wachsen. Die Feinde zu segnen und Gutes über ihrem Leben auszusprechen. Menschen, die uns Böses wollen, anzunehmen, wie Gott es tat. Und sie von der Liebe mit der Liebe Jesu zu überraschen. Willst du aufhören, vor Gott davon zu laufen? Vor Gottes Berufung für dich? Und möchtest du akzeptieren, dass Gottes Liebe auch deine Feinde einschließt? Ich lade uns ein, dass wir uns einen Moment der Stille nehmen. Und wenn es dir hilft, du musst es nicht tun, aber wenn es dir hilft, schließ doch mal deine Augen an deinen Platz. Manchmal hilft das einfach, um sich konzentrieren zu können. Wir finden die Geschichte von Jona in der Bibel nicht, um einfach etwas Nettes gelesen zu haben. Sondern die Geschichte hat viel mit meinem und deinem Leben zu tun. Und ich möchte uns einen Moment der Stille geben. Ich werde auch nichts sagen. Damit du mit deinen Worten und deinen Gedanken und deinen Entscheidungen zu Gott kommen kannst. Gerade jetzt. Denn er ist hier und er hört den Schrei deines Herzens. Sage ihm, was du zu sagen hast. Als wir vorhin gemeinsam im Lobpreis standen und Gott angebetet haben mit Liedern, kamen in einem Moment so die Tränen und ich musste sie echt zurückhalten. Weil Gott mich einen Augenblick hat spüren lassen, wie sein Herz bricht über der Verlorenheit der Menschen. Weil sein Herz bricht, wenn er sieht, dass Menschen von ihm gehört haben, von ihm angesprochen wurden wie ein Jonah und sich auf den Weg gemacht haben in die falsche Richtung, weg von ihm. Lieber Freund, heute gibt Gott dir eine zweite Chance. Deine Seele wird unruhig bleiben und keine Erfüllung finden, wenn du ihn nicht kennenlernst. Die Dinge dieser Welt können dir das nicht geben. Jesus allein, Jesus allein. Und diese Frage möchte ich mal hervorheben heute Morgen. Während alle unsere Augen geschlossen sind, will ich dich fragen, spürst du heute Morgen, dass Gott dich ruft? Und möchtest du aufhören, davon zu laufen und dein Leben heute ihm geben? Dann würde ich es lieben, wenn ich von hier vorne für dich beten darf. Und ich lade dich ein, sei doch einen Moment mutig und gib mir einfach ein kurzes Handzeichen, da wo du gerade sitzt. Willst du zurückkehren zu Gott? Dankeschön. 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 Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für dieses Beispiel, welches wir finden in Jona. Deine Liebe hat auch ihn nicht verlassen. Du hast so vieles aufgefahren und du hast so viel Wunder getan, um diesen widerspenstigen Propheten zurückzuholen, eine zweite Chance zu geben. Und Herr, ich bete für jede Person, die heute Morgen diese Entscheidung getroffen hat. Gott, ich will wieder voll und ganz mit dir leben. Wo ich davongelaufen bin vor dir, bitte vergib mir. Ich will ganz neu, dass du der Herr und der Retter meines Lebens bist. Alles soll sich dir unterordnen in meinem Leben. Hilf mir da, wo das noch nicht geschieht. Stärke mich, gib mir Kraft, gib mir Weisheit. Ich brauche dich, Jesus. Ich bete für jeden Menschen, der heute zum ersten Mal diese Entscheidung getroffen hat, dass du wirklich mit Kraft in ihr Leben hineinkommst und Veränderung wirkst, Herr. Dass du die Menschen frei machst von destruktivem Denken, von falschen Verhaltensweisen und dass du ihre Seele erfüllst, denn wahre Fülle ist allein bei dir zu finden. Und wir wollen gemeinsam ein Leben leben, das dich ehrt, Herr. Und in dieser Welt ein lebendiges Zeugnis sein für deine Güte, für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit und Liebe. Danke, dass du unser Gott bist und heute noch rettest. Jesus, in deinem wunderbaren Namen beten wir. Amen.